0: Tervetuloa Työsuhdeterapiaan. Kuulet seitsemän tarinaa työelämästä. Kuten parisuhteessa, ei työsuhteessakaan aina kaikki mene niin kuin toivoisi. Terapiassa käymme läpi pettämistä, sitoutumista, suhteessa venymistä, sopimuksen rikkomista, suhteen muuttumista, jättämistä sekä suhteen päättymistä. Tässä tarinassa emme ole parisuhdeterapiassa, olemme työsuhdeterapiassa. Tämä on podcastin toinen jakso seitsemästä. Tässä terapiajaksossa mietimme, mitä tehdä silloin, kun toinen rikkoo yhteistä sopimusta. Mitä
1: tarkoitetaan, kun jäsen puhuu loma rahalla, koska nämä lomaan liittyvät tervit menee kyllä kaikilla
0: hyvin helposti ja. Tämän tarinan päähenkilö on vantaalainen, yhden lapsen yksinhuoltaja, 28-vuotias Reetta, nimi muutettu.
1: No tässä tapauksessa, kun jäsen kertoi jo, että työnantaja oli heti sanonut, että hei ei kuullut mihinkään liittoon, niin kävi selväksi, että mikään tämmöinen normaalisitova työehtosopimus ei, ei tule kyseeseen.
0: Reetta on toiminut nykyisessä työsuhteessaan reilun kolmen vuoden ajan, eikä hänelle ole koskaan maksettu lomarahaa. Reetta alkaa ihmetellä asiaa ja selvittää, että hän on oikeutettu lomarahaan, mutta hänen työnantajansa ei ole samaa mieltä. On toukokuu ja Reetta on kuunnellut kavereidensa lomamatkasuunnitelmia jo monta viikkoa. Reetta ihmettelee, miten hänen saman verran tienaavilla ystävillään on varaa matkustaa, kun hänellä itsellään lomaajan palkka riittää juuri ja juuri elämiseen. Reetta on kuullut ystäviensä mainitsevan lomarahan, jonka he kuulemma saavat kesäisin. Reetta ei ole kehdannut kysyä, mistä muut oikein puhuvat. Nyt hän vihdoin päättää selvittää asian, sillä hän on kyllästynyt joka kesäiseen penninvenytykseen. Reetta tarttuu puhelimeen ja soittaa ammattiliittoonsa Ertoon. Reetan soittoon vastaa Taija, joka on tämän tarinan toinen päähenkilö. Taija on työsuhdelakimies ja on kohdannut Reetan pulman useasti ennenkin. Puhelimessa Reetta kertoo, ettei ollut aiemmin kuullut lomarahasta.
1: No tämä meidän jäsen tosiaan kun oli nuori, niin ei tietysti ollut pitkään ollut työelämässäkään, niin ei, ei ollut sitten tällaisesta koskaan aikaisemmin kuullut ja kiinnostui sitten kovasti ja vähän yritti etsiä tietoa itse, itse netistä ja oli käynyt vähän meidän Erton nettisivuilla työsuhdeoppaassakin kurkkimasta ja oli sitten päättänyt ottaa seuraavana päivänä puheeksi työnantajan kanssa työpaikalla ja, ja kysellä, että mikä tämmöinen on ja miksi miksei meillä, meillä tällaista lomarahaa makseta.
0: Retan työnantajalla oli ollut vastaus valmiina. Koska yritys ei kuulunut työnantajaliittoon, lomarahaa ei tarvinnut maksaa.
1: No siinä työnantaja oli sitten vaan todennut, että joo, että tämä yritys ei kuulu mihinkään työnantajaliittoon, niin tästä syystä ei ole velvollisuutta tällaista lomarahaa maksaa, eikä sitä sitten, sitten sen vuoksi
0: makseta. Ensin Reetta oli hyväksynyt työnantajansa selityksen, mutta päätti kuitenkin vielä varmistaa asian joltakin ulkopuoliselta. No, alkuun
1: jäsen sitä ajatteli, että no näin se varmasti sitten on ja, ja ei siinä sitten ihmeelle pää, mutta kuitenkin vähän jäi sitten vaivaamaan sinne takaraivoon, että onko tämä ihan näin. Ja päätti sitten niin fiksusti ottaa kuitenkin meidän, meidän tuohon työsuhden neuvontaan.
0: Taija kuuntelee Reettaa ja esittää tälle täsmentäviä kysymyksiä. Hänen pitää ensimmäiseksi varmistua siitä, että molemmat puhuvat samasta asiasta, lomarahasta.
2: Minkälainen sun oli ensin analyysisi tästä tilanteesta?
1: Mä luulen, että meillä kaikilla Erton lakimiehille ja asiantuntijoilla on se, että me ruvetaan ensin selvittämään, että mitä tarkoitetaan, kun jäsen puhuu rahalla, koska nämä lomaan liittyvät tervit menee, menee kyllä kaikilla hyvin helposti sekaisin ja Varmistuin sitten ensin siitä, että hän tarkoittaa nimenomaan tämän vuosilomapalkan päälle maksettavaa osuutta, koska kaikilla tietysti meillä on oikeus palkalliseen lomaan ja siitä ei ollut tässä kyse, vaan, vaan sitten tosiaan tästä lomarahasta.
0: ja selittää Reetalle, mikä lomaraha on ja kenellä siihen on oikeus. Lomarahan maksua ei ole määritelty lainsäädännössä, vaan se perustuu työehtosopimukseen, työsopimukseen tai työpaikan käytäntöön. Lomarahaan tyypillisesti määrältään 50 prosenttia vuosilomapalkasta ja se maksetaan vuosilomapalkan lisäksi.
1: Ja kerroin sitten tälle jäsenelle, että tosiaan tämmöinen lomaraha-oikeus ei sinänsä perustu mihinkään lainsäädäntöön, eli, eli ehdotonta oikeutta ihan kaikilla siihen ei ole, vaan se perustuu sitten näihin sovellettaviin työehtosopimuksiin tai toki sitten joissain tapauksissa myös työpaikalla noudatettavaan käytäntöön tai työsopimukseen. Niin aloin sitten kyselemään, että Onko jäsenellä tietoa, että noudatetaanko heidän, heidän työpaikalla ja hänen työsuhteessaan jotain työehtosopimusta? Ja sen ei tästä ollut tietoinen sen jälkeen me sitten tiedustelin, että lukeeko hänellä työsopimuksessaan mahdollisesti tästä asiasta jotain, ja siinäkään ei kuulma mitään mainintaa ollut. Se on myöskin semmoinen monesti aika hankalasti hahmotettava asia välillä itsellekin, niin, niin saati sitten maallikoille. Niin kerroin, että tämä työehtosopimus on, on työntekijäjärjestön ja, ja yleensä sitten työnantajajärjestön välinen sopimus kyseisellä alalla noudatettavista työehtosopimuksista. Näissä työehtosopimuksissa yleensä sovitaan palkoista, työajoista, just loma-ajoista ja, ja lomarahoista ja muista eduista, jotka on sitten parempia kuin suora lainojalla olevat etuudet.
0: Taija kertoo Reetalle, että työehtosopimukset voivat olla joko normaalisitovia tai yleissitovia sopimuksia.
1: Näillä normaalisitovilla tarkoitetaan sitten sellaisia että sopimuksia, että ne velvoittaa niitä osapuolia, jotka on sen son sopimuksen tehnyt. Eli tässä tapauksessa tietysti sellaisia työnantajia, jotka kuuluu siihen sopimuksen tehneeseen työnantajaliittoon. No, tässä tapauksessa, kun jäsen kertoi jo, että työnantaja oli heti sanonut, että he ei kuulu mihinkään liittoon, niin kävi selväksi, että mikään tämmöinen normaali sitova työehtosopimus ei, ei tule kyseeseen.
0: Koska normaali sitovaa työehtosopimusta ei ole, Tajan pitää selvittää, voiko Reetan työsuhteessa soveltaa yleissitovaa työehtosopimusta, joka velvoittaisi työnantajan yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiin.
1: Ja työehtosopimuksella tarkoitetaan siis käytännössä sitä, että myös sellaiset työnantajat, jotka ei kuulu mihinkään työnantajaliittoon, niin on velvollisia noudattamaan sen yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä.
0: Yleissitova työehtosopimus takaa alan työntekijöille yhtälaiset oikeudet työnantajasta riippumatta.
1: Ja tämä on aika tärkeäkin yhteiskunnallinen järjestelmä, tämä yleissitova työehtosopimus. Ja Ertokin kyllä katsoo, että, että ne on tärkeä. Tärkeä elementti estämään tämmöisen palkkadumppauksen, eli, eli palkoilla kilpailun, koska yleissitovuuden ansiosta sit saman toimialan yritykset on niin kuin henkilöstökulujen osalta samalla viivalla markkinoilla. Silloinhan niin kuin yritysten täytyy sitten jollain muulla tavoin pystyä hakemaan se kilpailuvaltti esimerkiksi parempien tuotteiden tai, tai parempien parempi laatusten tuotteiden kautta tai tai muutoin, niin, niin tämä kyllä takaa meidän mielestä sitten reilut työsuhteen ehdot kaikille ja, ja on osaltaa vahvistamassa sitä, että, että työntekijät tulisi sillä palkalla toimeen.
2: Miten työehtosopimusten yleissitoivuus määräytyy ja miksi se on tärkeää?
1: Joo, tosiaan työnantajia ja työntekijäliitot sopivat näistä työehtosopimuksista, joita sitten tietyillä aloilla noudatetaan. Tämä tarkoittaa käytännössä siis sitä, että tämän työehtosopimuksen tulee täyttää seuraavat edellytykset. Sen tulee olla valtakunnallinen. Eli tässä työehtosopimuksessa ei ole millään tavalla rajattu sitä soveltamisalaa, vaan tiettyyn paikkakuntaan tai muutoin johonkin alueeseen. Ja sitten valtakunnallisuuden lisäksi niin tosiaan tämän työehtosopimuksen tulee olla edustava ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että, että Tällä alalla työskentelevistä työntekijöistä vähintään puolet työskentelee sellaisten yritysten palveluksessa, jotka ovat sitten järjestäytyneitä, eli kuuluvat tähän työnantajaliittoon.
0: Tässä podcastissa olemme kuulleet alun tarinasta, jossa 28-vuotias Reetta ryhtyy selvittämään, onko hän oikeutettu saamaan työnantajaltaan rahaa. Työnantaja ei oman kertomuksensa mukaan ole velvoitettu maksamaan lomarahaa, mutta yleissitova työehtosopimus kertoo toisin. Tulemme kuulemaan, onko Reetan työnantaja rikkonut yhteistä sopimusta tahallaan. Entä miten käy Reetan lomarahojen?
1: Kun sitten kävi ilmi näin, että kyseessä oli tämmöinen huolinta yritys ja meidän jäsen toimii siellä autonselvittäjän roolissa, niin, niin oli sitten helppo todeta, että Erton tämmöinen neuvottelevan huolinta toimihenkilöiden työehtosopimus sitten tulisi sovellettavaksi tämän jäsenen työsuhteessa, koska tämä kyseinen työehtosopimus on yleissitova. Ja hyvä asia oli tietysti sitten se, että tässä kyseisessä työehtosopimuksessa on sitten myös määräykset siitä, että lomarahaa tulee työntekijälle maksaa.
2: Onko näiden yleissitovien työehtosopimusten väärinkäyttö tänä päivänä kovin yleistä?
1: Joo, no tietysti kyllä se varmasti jollain tavalla on, on yleistäkin, mutta mä luulen, että siinä on suurimmalti osin kyse siitä niin kuin tietämättömyydestä. Että monesti kyse on siitä, että tämmöisissä pienemmissä yrityksissä, joissa työskentelee vaan muutamia, muutamia työntekijöitä, niin nämä yrittäjät eivät vaan yksinkertaisesti ole, ole tietoisia siitä, että alalla olisi... Olisi tämmöinen soveltuva työehtosopimus. Totta kai varmasti jonkin verran on ihan sitäkin, että tiedetään kyllä, että tulisi noudattaa työehtosopimusta, mutta ajatellaan, että päästään halvemmalla, kun sitä ei noudateta. Mutta uskoisin, että suurimmassa osassa tapauksista kyse on ihan puhtaasti tietämättömyydestä.
0: Reetta suuntaa siis uudestaan työnantajansa eteen ja yrittää ratkaista asian keskustelemalla. Pitkänkään tapaamisen jälkeen työnantaja ei kuitenkaan ole samoilla linjoilla Reetan kanssa. Niinpä Reetta ja Taija päättävät, että Taijan on aika ottaa yhteyttä suoraan työnantajaan.
1: Työnantaja ei ollut sitten oikein ymmärtänyt jäsenen esittämiä pointteja ja sovi sitten jäsen otti uudestaan yhteyttä. Sovittiin, että minä sitten suoraan laadin tämän jäsenen toimeksiannosta työnantajalle tämmöisen vaatimuskirjeen, jossa esitin näkemyksen siitä, että tätä työehtosopimusta tulisi noudattaa ja, ja sitten, että jäsenelle sen mukaisesti tulisi sitten tämä lomaraha suorittaa sekä nyt tämän kuluvan vuoden lomalta, että myös sitten takautuvasti. Ja lisäksi tietysti esitin sitten vaatimukset, että muiltakin osin tätä kyseistä työehtosopimusta tulee jatkossa noudattaa.
0: Taian kirje tavoittaa Reetan työnantajan ja tietää, että pahimmassa tapauksessa asian selvittämistä joudutaan jatkamaan oikeudessa.
2: Niin, miten arvioisit yleisesti tämän tyyppisten keissien lopputulemaa? Että onko tämä semmoinen tavallinen ratkaisu vai joudutaanko monta kertaa vääntämään sitten paljon enemmänkin?
1: Niin, no se riippuu niin paljon siitä tapauksesta ja, ja tietysti, tota, että kyllähän näistä sitten voidaan joutua viime kädessä ihan oikeudessakin riitelemään, mutta onneksi nyt suurimmassa osassa tapauksista saada aina niin joku järkevä sovinnollinen ratkaisu aikaa.
0: Jonkin ajan kuluttua kirjeen lähettämisestä Reetan työnantaja vastaa tajalle Taija avaa kirjeen epäillen, että hetken kuluttua hänen on alettava valmistella tietä oikeuskäsittelyyn.
1: Työnantajalta tuli sitten ilmoitus, että hän tosiaan suorittaa jäsenelle lomarahan ja, ja tulee näin toimimaan myös jatkossa ja ilmoitti meille sitten tässä vastauksessaan, että kyse on tosiaan hänenkin osaltaan ollut siitä, että hän ei tosissaan ollut tietoinen siitä, että alalla on tällainen yleissitova työehtosopimus.
0: Taija kertoi hyvät uutiset Reetalle, joka pääsee lomarahan myötä vihdoin kesälomareissulle.
1: Jäsen oli tietysti sitten tähän lopputulokseen ihan tyytyväinen ja hän pääsi sitten suunnittelemaan vähän sitä kesälomareissuaankin. Ja, ja itsekin olen aika tyytyväinen, että asia ratkesi näin nopeasti ja helposti, koska tietysti joskus, joskus tällaisissa asioissa joudutaan sitten vähän vääntämään työnantajien kanssa pidempäänkin. Mutta tässä tapauksessa tosiaan kyse oli vaan, vaan siitä tietämättömyydestä.
0: ja kehottaa työntekijöitä ja työnantajia täsmällisyyteen jo työsopimusta allekirjoitettaessa. Niin molemmat osapuolet ovat tietoisia yhteisen sopimuksen sisällöstä.
2: Mitkä sanoisit yhteenvetona tämän kyseisen tarinan opetukseksi?
1: Siinä vaiheessa, kun tehdään sitä työsopimusta sen työnantajan kanssa, niin siinä vaiheessa käydään vähän sitä keskustelua sen työnantajan kanssa, että tuleeko tuleeko tässä työsuhteessa sovellettavaksi jokin työehtosopimus ja jos tulee, niin kirjataan se siihen työsopimukseen. Et sitten niin vältytään aika monelta epämääräiseltä tilanteelta sitten siinä työsuhteen aikana.
0: Kuuntelit toisen jakson Työsuhdeterapiassa podcastista. Kuulit tarinan siitä, miten isotkin palkkasummat voivat jäädä saamatta, ellei ole tarkkana. Seuraavassa jaksossa kerromme tarinan jätetyksi tulemisen uhasta.